0: ¿Qué pasaría si el día de hoy te decides hacer eso que tanto te da miedo? ¿Qué pasaría si el día de hoy comienzas a ser quien siempre has soñado ser? ¿O qué pasaría si tan solo por un momento pudieras enfocarte en las cosas que tienes en este momento y todo lo que has logrado en lugar de compararte y sufrir por todo aquello que no tienes? Acompáñame a encontrar respuestas, soluciones e incluso a descubrir nuevas preguntas, porque quién sabe y mañana otros puedan encontrarlas por nosotros. Soy Miroslava Márquez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo Más que Imagen. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. El día de hoy te doy primero que nada la bienvenida a este nuevo capítulo y bueno, traigo una invitada que ya conoces de la primera temporada pero eh, hablamos también de otros temas que no tienen nada que ver que estuvo muy interesante eh, no te sabría decir el número pero te lo voy a dejar en la descripción para que vayas a escucharlo hablamos un poquito sobre la fe en los jóvenes, en la actualidad en, bueno, en el mundo actual en general y quedó muy muy padre eh, te voy a presentar de nuevo, ella es Paula Fernández, es estudiante de Relaciones Internacionales, certificada en Protocolo y Organización de Eventos. También es, eh, bueno, en su, en su carrera, ella está en el octavo cuatrimestre, entonces está ya por terminar su, su carrera. Te doy la bienvenida amiga, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar de nuevo la invitación, tú sabes que aquí eres bienvenida el día que quieras y pues eh, platícanos
1: un poquito sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Qué onda, mira, no, pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que me emociona, ¿no? A mí todo siempre te lo he dicho, a mí todo lo que es protocolo me encanta, es un tema que me fascina, sobre todo creo que, o sea, yo pues sí que el que a mí más me gusta es el diplomático y el de la realeza, ¿no? Es un tema muy complicado, pero es algo que me encanta. Pero hoy sí pues nos gustaría enfocarnos un poquito más Y tú y yo lo platicábamos el otro día, ¿no? Que lo veíamos de que todo mundo se está casando O sea, yo no sé cuál fue el boom Que todo mundo ahorita se está comprometiendo Se está casando o está planeando Oye, Y pues sí. me gustaría enfocarnos En ese, ¿no? Que es como el tema más actual Ahorita
0: Sí, sí, sí eh, yo no sé qué, que, si es la edad, <ríe> a lo mejor que estamos en la edad, a, eh, a lo mejor hay una temporada en el año de que todo el mundo se está comprometiendo y todo, pero no nos habíamos dado cuenta porque estábamos más chiquitas, pero sí, y fíjate que es algo un tema que, que, que creo que todo el mundo debería de conocerlo, el protocolo en los eventos no nada más existe en la política de eso que vemos así de que están eh, los, el presidente con la primera dama recibiendo al rey de españa o sea, ahí vemos protocolos sí 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 pero eh, también existe este tipo de, de, de situaciones en pues en nuestra vida diaria entonces pues es lo que nos lo que nos vamos a enfocar el día de hoy nos vas a platicar cosas interesantes que tenemos que tener en cuenta para eh, estas situaciones ¿no? que nos invitan a una boda y
1: todo esto Sí, no, mira, y creo que, o sea, tú lo dices, ¿no? Vamos a iniciar con, con lo de las bodas y hay, hay de todo tipo de protocolos. Algo que dice siempre, y me acuerdo perfectamente, Aníbal Gotali, así lo pueden buscar en sus redes, y él decía que realmente el protocolo es cambiante, ¿no? Y el protocolo es de quien organiza el evento. Pero hay cosas que se mantienen y creo que todo abarca desde el, desde el momento que te llega la invitación, miros, ya inicia un protocolo. O sea tanto externo como interno, ¿no? Creo que si te das cuenta en tus invitaciones, y es donde, como lo que me gustaría aperturar, en tus invitaciones a veces te vienen, ¿no? Este, vestimenta formal, vestimenta casual, vestimenta de cóctel, vestimenta este, rigurosa formal, ¿no? Porque hay formal y rigurosa formal. Y creo que desde ahí abarca. ¿Por qué me gustaría empezar por este tema? Porque son, hablándote de mujeres... Es muy difícil, ¿no? Es como de, no manches, ¿y qué vestimenta es? Y ya sabes, cuando es una boda ya estás buscando qué ponerte o oh, oh, qué color, o oh, qué corte, o oh, qué esto, ¿no? Y no sé cuál es tu opinión sobre esto, pero yo soy de la idea de que hay una vestimenta para cada ocasión. No porque tenga un super cuerpazo, quiera decir que me puedo ir con un vestido súper pegadito y cortito a ese evento. O sea, yo soy de la idea de que no. Hay una vestimenta para todo, hay un momento para todo. Creo que hasta que cuando tienes un cuerpazo lo puedes lucir hasta en una vestimenta formal. También, o sea, no, no te vas a ir de tacones si vas a ser en la playa y es en la arena todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que es como un todo. Eh, no sé si tú quieres iniciar con las preguntas, yo sigo hablando, o cómo ves tú. Mira, eh, bueno,
0: respondiendo a tu pregunta de qué es lo que opino, sí, de hecho es mucho, mucho de lo que nosotros como asesores vemos eh, cuando estudiamos todo esto de pues, la imagen para eventos especiales, que es un servicio totalmente aparte, independiente de una asesoría personalizada. Y pues ahí lo que nosotros nos encargamos, pues es en primero obviamente se necesita un estudio previo de, pues, el tipo de cuerpo que tiene la persona, su rostro, su colorimetría por lo menos básica, y de ahí podemos ir partiendo, también sus estilos es importante, y ya de ahí partimos a que pues ya vamos eligiendo eh, qué tipo de corte, dependiendo del de evento, del lugar, el clima, todo esto, ¿no? Pero creo que sí debe de existir siempre algo que se llama eh, congruencia, eh, pues en todo, ¿no? Si vas a ir a lo mejor a un evento, que te están pidiendo rigurosa etiqueta, pues es ir de acuerdo a, a esto, ¿no? Si vas a ir a un evento un poco más casual, pues es vestirte de acuerdo a este, este evento. Muy, la otra vez estaba escuchando, esto, esto es rápido, <risa> la otra vez estaba escuchando a una, no me acuerdo si fue en un documental, en una serie, creo que fue en una serie, que decían, es mejor ser la más arreglada del lugar, a ser la más fachosa. Y... Tiene un punto, la verdad, esta frase, pero creo yo que es lo que debemos de hacer es mejor siempre ser la persona que haga juego con el entorno. O sea, no le veo el caso en siempre ser como la que, ay, pues es que es la que más destaca porque pues todos vienen de jeans y playera tipo polo y esta persona viene así de traje, corbata o de vestido acá tipo cóctel, ¿no? Entonces siempre debe de haber como algo que hasta tú mismo te vas a... Te vas a sentir más cómodo, porque pues estás haciendo el estás haciendo esto que, que psicológicamente se llama como la pertenencia ¿no? de la persona. Pero, eh, pues a ver, tú platícanos también este todo esto de qué más se hace, aparte de obviamente la vestimenta, al momento de recibir una invitación.
1: ¿Qué se tiene? ¿Qué sigue? Pues mira... Yo te voy a decir algo, o sea, una regla básica y que eso hay que ponerlo desde un principio y hasta en las películas lo ves, ¿no? O hasta desde chiquita, yo creo que todas las niñas, este, o la gran parte, digo, no voy a generalizar. Vimos el de DC al vestido, ¿no? Say yes to the dress. Este, sí, entonces si ya vemos
0: con irnos a Nueva York a buscar nuestro <risa> vestido. En no es nuestro vestido.
1: <risa> no, sí, claro, sí. pero una regla básica. No puedes ir de blanco. No, no es porque digas, oye, pero es que la novia, o sea, sí, la novia es la reina, velo como una reina, la novia es su día y es la única que puede ir de blanco, a menos de que ella misma diga, ¿saben qué? Todos mis invitados la boda es de blanco y beige, o blanco y azul, o sí. sea, si ella cambia ese protocolo, adelante, mientras ella no lo modifique, tú no te puedes ir de blanco, sí. otro no, entonces... color que no puedes llevar... Ajá.
0: Perdón que te interrumpa, muchas veces he escuchado de repente así comentarios de que dicen, es que, es que el color blanco significa pureza y la novia pues ya no es pura, a nosotros no nos interesa eso, <risa> ella es la, claro. que, la que se está casando, es su día y a nosotros no nos incumbe si es pura o no es pura la novia, es su día y tenemos que
1: respetarlo. Exactamente, no digo, y hasta la misma, o sea, es su día, es su boda, ¿no? Si ella se quiere ir con un vestido rosa, se puede ir con un vestido rosa, uh -huh. pero sí hay protocolo y es, no te puedes ir de blanco, otra cosa es que no te puedes ir de negro, digo, esto a lo mejor no sé si lo has escuchado o la gente que nos está escuchando haya leído sobre esto, pero tampoco te puedes ir de negro, no estás yendo a un funeral, estás yendo a un evento que te va, que va a marcar a los novios para toda su vida, es el inicio de un por siempre, porque realmente para eso es un matrimonio, no digo es para un por siempre. Independientemente si la ceremonia es religiosa o es budista o es en la playa o es cristiana, o sea, no te puedes ir de blanco ni de negro porque pues no, uno, uno opacas a la novia con el blanco y el negro pues no estás haciendo un evento este, protocolario diplomático, ¿no? O no está haciendo un evento que tengas que irte de negro porque está la reina presente o va a ser un funeral. O sea, no. El negro y el blanco son colores que a toda costa debes evitar. Digo que si te encantó un vestido a ti que eres invitada en negro, pues hay miles de vestidos que a lo mejor se pueden parecer a eso. Pero eviten el negro y el blanco, ¿no? Pues Digo, bien, ahorita te sea. estoy hablando de los colores porque creo que es lo, lo básico. Uh -huh. Este. Otra cosa que yo te puedo comentar es la parte de los niños. Hay Uy, muchas invitaciones que, <ríe> que llegan. <ríe> <ríe> llegan y dicen, no niños. Uh -huh. Oye, pero ¿sabes qué? Si mi amiga sabe que yo tengo tres hijos Pues ¿por qué me manda una invitación que dice No, niños? ¿Cómo se le ocurre hacer una fiesta Exacto. sin niños? Sí, sí, sí Oye, que pongo una guardería Para que... Oh, oh, si sí, tú vas a pagar la guardería, de seguro, ¿no? Ajá, este. sí, sí, sí. Pero no, miren Yo lo veo de esta manera Y yo siempre lo que digo Si la invitación dice no, niños Es muy claro Va a estar una persona grabando Imagínate que está el baile de la pareja Y está el niño corriendo y restregándose por la mesa Porque seamos muy sinceros La mayoría de las veces Los papás no tienen control sobre los niños En este tipo de eventos Y pues no es como que se paren a quitar al niño de la pista O luego Vete tú a eso En una boda todos son adultos En una boda hay alcohol ¿Sí? En una boda sí. no es como que Un ambiente para niños sí, no Ok, si una... tu familia es muy educada Sí, 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 o sea,
0: puede ser que, perdón que te interrumpa, o sea, es un ambiente totalmente para adultos, o sea, desde el baile Exacto. de la liga y qué sé, se, o sea, son cosas que uno a lo mejor estaba acostumbrado que la familia pues te llevara y todo, pero si nosotros lo profundizamos un poquito, es que realmente los papás se van a ir a divertir, o sea, cuántas veces no terminamos dormidos en sillas esperando a que nuestros papás terminaron de bailar para ya por fin podernos ir
1: Exactamente Y es a lo que voy O sea, el evento es para adultos Nunca falta que se cayó el vaso con cristal Y hay vidrios en el suelo Una, los papás están cuidando a los niños Y no le están prestando atención a quienes son en ese momento No hay que olvidar que en una boda Los reyes es el novio y la novia Y lo quiero poner así como realeza para que se entienda la importancia de la boda uh -huh. Otra cosa uh -huh. Creo Y, yo, y es, es algo de protocolo muy básico Si la boda es una ceremonia religiosa Aquí voy con una ceremonia religiosa amigos. Si la boda es en una iglesia católica Si la boda es en una iglesia cristiana O en una asamblea cristiana Por así decirlo Tienes que ir Oye, yo no creo en un Dios Tienes que ir yo no veo a alguien que le diga que no a la reina de a la reina Isabel II cuando hace eventos y tienen que asistir a, a misa, ¿no? Sí. Velo como un evento protocolario. Si la novia te está contando para un momento tan especial, tienes que asistir a todo el evento. No puedes asistir nada más a la fiesta porque ahí está el alcohol y ahí está la diversión. Tienes que asistir a todo porque ella te está considerando para todo. Sí, no, o sea, no puedes go. decirle que sí, no. no y te
0: voy. Ciertas personas a las que se les invita solamente a la boda O sea, me ha tocado que últimamente Saber de gente como de Ah, ¿sabes qué? A ti te invito como A la fiesta nada más, pero a ciertas Personas sí las invitas a la misa ¿No?
1: Y Exactamente, y hay de todo, ¿no? Sí. Sí. O sea, y es lo que te digo O sea, hay, yo sí conozco gente Que invitó a la, a, la, a la Misa, pero no a la fiesta O al contrario, invitaron a la, a la fiesta Pero no a la misa Pero por lo general cuando te, siempre que te llega la invitación, te la ceremonia religiosa será en tal lugar y después nos podrá acompañar a la fiesta en tal lugar, ¿no? Sí. Tienes que ir a todo. O sea, creo que si hay una situación de vida y muerte, que sales de trabajar a las 8 de la noche y la misa fue a las 7, pues va, se vale, no vas. Pero si ya es porque estuviste en tu casa o sabes que quisiste quedarte a comer y después te arreglaste, o sea, no. Tienes que ir a todo, independientemente de si seas creyente o no seas creyente, tienes que ir. Si a mí me están invitando una, a, una, a una boda que es budista, voy a ir por, por respeto a la novia, porque me está considerando para todo, no solamente para lo que yo creo importante. Claro. Entonces, punto número dos, después del no blanco, no negro, es tienes que asistir a todo. Eso a ti como invitado es tu protocolo, tienes que asistir a todo en todo momento. Ojo, si la ceremonia es en iglesia, independientemente de si seas creyente o no seas creyente, no puedes ir con el super escotazo. O si vas y con el super escotazo, tienes que llevarte algo que te cubra, Porque es un protocolo. O sea, vamos a esto. Oye, pero yo ¿por qué? Si yo no soy cristiana, si yo no soy católica, si yo no soy testigo de Jehová, si yo no el soy... respeto, simplemente. Es un protocolo. Es un respeto. Y te guste o no, o sea... Somos seres sociales, vives en una sociedad Y tienes que acatar el protocolo que se está pidiendo en ese momento ¿no? Uh -huh. Que si la ceremonia es en una playa Adelante Ahí sí puedes llevar tu vestido de cóctel O sea, ojo, no vas a llevarte el vestido largo Ese es otro protocolo que muchas veces no se entiende Y es que hay que entender algo, miros La boda, las damas si en este caso la novia decide tener damas, van de vestido largo al igual que la novia. Creo que es muy normal que en las bodas los invitados siempre vayan, las mujeres sobre todo siempre vayan con el vestido largo ampón. No estás yendo a un evento para ti. Estás yendo a un evento donde tienes que ver hermosa, sí, porque es un evento elegante, pero los vestidos largos son para la novia y para las damas. Tú como invitada vas con un vestido abajo de la rodilla y digo, aquí obviamente me puedes corregir, pero vas con un vestido abajo de la rodilla o con un vestido arriba de la rodilla, dependiendo del tipo del evento, ¿no? Obviamente. Pero el vestido largo equivale únicamente para las damas y para la novia. Hay obviamente protocolos en donde se pueden romper, pero es cuestión de preguntarle a la novia, ¿no? Como de, oye, ¿puedo llevarme un vestido ampón largo? La tipo cenicienta. Y si la novia te dice que sí, va, llévatelo. Pero hay protocolos... Para todo. O sea, creo que son cosas como muy. que tú dirías. en la cabeza nunca me pasó pensar en esto, ¿no? Pero son cosas que sí se tienen que pensar. Igual, si es un evento de noche, tanto el, no, el, el invitado hombre como el invitado mujer. tienen que cuidar los colores que llevan. Es como tú dices, es un conjunto. es una armonía. vélo como una armonía, ¿no? Todo tiene que estar en sincronización. Si es una boda en la playa. Es, te puedes llevar colores vivos porque es una boda en la playa te puedes llevar un amarillo, te puedes llevar un azul, te puedes llevar un naranja si es una boda en un lugar de noche te tienes que llevar colores de acuerdos y esto tú me lo vas a poder decir mejor tú se lo vas a poder decir mejor a los que nos están escuchando no te llevas colores de acuerdo a la noche, si es una boda de día siempre tienen que ser colores muy sencillos tus vestidos tienen que ser muy sencillos, nada extravagante nada con super lentejuelas este, con brillos, ¿no? Los brillos por lo general se utilizan más en la noche. Me estoy enfocando ahorita en la vestimenta porque pues ahorita vamos a la otra parte, ¿no? Que son la llegada y todo eso. Sí, claro. Pero no sé si está dando a entender esta parte de, de los colores, que todo es una armonía. Yo no voy a llegar a una boda en el día con un vestido de lentejuelas largo. Sí. Yo no voy a ir a una boda en la playa con un vestido súper ampón porque pues no lo amerita. Sí, Yo claro. no voy a ir a una claro. boda de noche donde la ceremonia primero fue en una iglesia y después llegó a, a la ceremonia en la noche con un vestido súper cortito. O sea, uh -huh. sí, eres mujer, puedes llevar lo que quieras, pero hay evento para todo. Sí, eres hombre, pero también. Y esto es otro punto súper importante. No siempre los hombres pueden llevar moño. No siempre los hombres pueden llevar smoking. Okay. Hay que tener muy en cuenta que el traje y el smoking es muy diferente. O sea, okay. el smoking únicamente lo va a utilizar el hombre cuando diga riguroso formal. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre tiene que usar smoking. Ya que voy con smoking, pues ya sabes, no el chalequito o a veces. Sí, sí, sí Se pelo. me olvidó el nombre y miros, pero ¿cómo se llama lo que traen en, en, en la camisa que es como una banda? Los hombres no me acuerdo cómo se llama. Se llama no, bueno. banda. <risa> bueno,
0: a mí me. Ah, banda. Bueno. la, la eh, fajilla. <risa>
1: eso, entonces ese es un smoking, eso es únicamente cuando es un evento, y así dice la invitación, riguroso, formal si es un evento formal, el hombre va de traje siempre se recomienda digo, ya entre el alcohol, las copitas este, que el guaraguara, wiri wiri de la boda, que ya a ya le coqueteaste a la, a, la no, a la hermana de la novia este, pues ya te quitaste el saco ¿no? Pero el saco nunca se quita. O sea, el saco simplemente si te paras, se abrocha. Si te sentaste, te lo puedes abrochar. Pero el saco no se debe de quitar. Oye, pero pues qué anticuado. Es protocolo. Digo, ya si la novia lo hizo muy estilo bojo o hippie, este, pues ya es muy diferente, ¿no? Si es una boda en la playa, obviamente el hombre se puede llevar un traje de lino. Porque amerita la tela. O sea, está en la tela hay que ser muy cuidadosos, no me voy a sí, llevar sí, sí. una gamusa a la playa, entonces no, no, hay o un sea, poco ¿no? Sudando horrible por todos lados. No, o sea, es, es un ojo, ¿no? Digo, creo que ya dejamos muy bien claro en, en esta parte de la vestimenta, digo, espero y si tienen sus dudas se las podemos resolver después a, a tus escuchas. Este, Pero viene la otra parte, ¿no? Ya hablamos del y digo, lo voy resumiendo en poquito Ya hablamos de los vestidos, ya hablamos de El blanco, el negro, los trajes Este Ya hablamos de los no niños
0: Exacto, para complementar un poquito Tu información de todo esto De la vestimenta Pues, bueno, eh, pues a ustedes también Platicarles un poquito De los colores que comentabas que Por protocolos uh -huh. Se supone que bueno, Tú podrás decirme también si estoy bien o no eh, esto es lo que nos han dicho toda la vida nosotros, los consultores, que eh, a partir de las 6 de la tarde, obviamente ya se considera un evento de noche. ¿Por qué? Pues obviamente a las 6 de la tarde ya empieza a anochecer, punto, ¿no? Entonces, eh, los colores ideales, si a lo mejor ustedes me dicen, es que como, no sé qué color, así, como exactamente Pau decía, tienen que ser un poco más a, de acuerdo a pues la noche. Cuando ustedes piensan en esto, a lo mejor lo primero que se les viene a la mente, pues es negro, ¿no? Entonces, ¿qué otro color es? Azul marino, un gris, un tinto, hay muchos colores que vayan. Tienen que ir ya de un medio, medio oscuro a, a ya un oscuro, sin llegar a un negro, por la connotación o por el significado de este color. Más que nada como de que, ay, es que... el es que es luto pues y es que yo no voy como en ese en ese a dar ese mensaje no tú no lo vas a dar como tal pero eh, pues sí tu tu eh, pues como tu trasfondo es, es ese si usas ese color lo recomendable es exactamente aquí que uses te digo los colores un poco más eh, oscuros y también aquí ya podemos ir cargando exactamente un poco más de lentejuelas, los accesorios un poco más grandes, incluso hasta el maquillaje ya puede ir más cargado. Porque cuando es un evento de día, lo ideal es que sean también colores de medios a claros y que vayan también los accesorios, el cabello, el maquillaje más sencillo. Porque incluso no sé si les haya pasado de que ven así fotos de eventos donde... Eh, son así de que incluso, no sé, un bautizo, ¿no? Vámonos más cortitos, bautizo, una primera comunión, y acá las uh, asistentes con el súper maquillaje, acá este... Acá el... No, el smokey night, ¿no? Sí,
1: Los decir, ojos ahumados y night. Sí, negro, todo
0: negro todo profundo. O sea, no, profundo. tenemos que crear o sea, una armonía no. total, no solamente con el evento, sino también pues con todo el entorno. Exactamente, por ejemplo, si hay un... Un evento en la playa, pues vas a ir de acuerdo a la playa, ¿no? te vas a ir como si fueras a,
1: no sé, al invierno, ¿no? A la nieve. Entonces, claro. Pueden contratar amigos para sus eventos. Este, pero, no, y ahora venimos a la otra parte, ¿no? Ya te hablábamos como de la vestimenta, de las, eso. Otra parte muy importante a ti como invitado, pues es la parte de la confirmación de que vas a asistir. ¿Por qué esto es muy importante? Porque una boda no cuesta 10 pesos. Una boda es un gasto que los novios están haciendo para que tú puedas asistir y puedan pasarlo contigo. Se recomienda, vaya, que la, la, la organización de la boda para la novia es de un año. Siempre se recomienda que sea un año. Digo, obviamente, pues si ya estás muy enamorada y ya tienes prisa de casarte, pues hasta en un mes lo puedes hacer, ¿no? Pero la recomendación es que sea en un año porque tienes que ver muchísimas cosas de acuerdo al evento se recomienda que desde el momento que la la novia te confirma la fecha establecida de la boda ya vayas viendo si vas a poder asistir o no por causas extraordinarias obviamente puedes cancelar de que oye sabes que falleció mi abuelita hoy sabes que sucedió esto con mis hijos no voy a poder asistir pues se vale porque es una emergencia pero sí se recomienda aproximadamente que tu asistencia así segura la tengas unos cinco meses antes y esto que se debe porque recuerda que los novios tienen que empezar a hacer anticipos, tienen que empezar a hacer pagos. Tú no puedes cancelar ya cuando hicieron el pago completo de tu boleto a menos de que sea una emergencia. No porque, ay, sabes que me dio fujera. O, ay, sabes que la neta no sé si voy a poder ir o no. Si la boda es en otro destino, y miro, te pongo el ejemplo de mi prima, ¿no? Mi prima se va a casar en, en Vallarta, y pues obviamente vivimos aquí en Jalisco. Y sí, ella sí nos dijo desde un año de antelación, o ¿no? como de, oye, van a poder asistir. Este, la organizadora las va a contactar para que puedan empezar a hacer sus pagos del, del hotel y todo eso. Y si sí es necesario que se confirme, ¿no? Porque pues todavía una boda fuera del destino donde vives, pues tiene todavía un compromiso mayor a si vas a poder asistir o no. Porque pues es el hotel, es este, los pagos de, del lugar donde vas a estar. Entonces, es un todo. Siempre hay que confirmar seguro. Yo, a mí me gustaría como una confirmación en tres partes, ¿no? Cuando la novia te dice que se va a casar. Que es un año antes. Y le, ¿sabes qué? Sí voy a asistir. O, ¿sabes que Puede que no. Cinco meses antes de decir. ¿Sabes qué? Sí voy a ir. O sea, para que sí pueda hacer el pago completo de los invitados. O, ¿sabes que Mejor ni me cuentes. Y el... No sé. Unos dos meses antes. Un mes antes de decirle. ¿Sabes qué? Todo va bien. Te veo el día de tu boda. Este. O sea, que la novia está al pendiente. De que tú estás al pendiente de la novia o del novio. No a menos de que sí sea una, una situación extraordinaria, pues vale, se vale de que canceles, ¿no? Pero de ahí en más, miro, esa parte de, de las invitaciones es puro respeto, yo, yo el protocolo siempre 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 y es algo que me encanta, lo enfoco en educación, ¿por qué? Porque todo va de la mano Entonces es una educación y respeto el que también confirme si vas a asistir o no este, No sé si tengas una pregunta hasta aquí sobre esto o quieras aportar algo a esto,
0: no te de hecho, o sea, creo que esto que estás diciendo es súper interesante porque muchas veces, eh, y más como mexicanos, creo yo, la verdad es que no quiero generalizar como que nada, los mexicanos lo hacemos, pero pues es lo que me ha tocado, ¿verdad? Lo que me ha tocado porque pues aquí vivimos, es que hacen esto, se nos hace muy fácil el que nos invitan a cualquier cosa y ¡ay sí, muchas gracias! y todo, y te quedas con los boletitos y, y todo, lo que no nos damos cuenta, hasta que nos toca a nosotros ser los que hacen los eventos, es que esos boletitos son lugares con los que eh, si nosotros no podemos ir, la novia, o sea, nosotros ya nos están considerando, y eso ya debe de ser obviamente para nosotros como un honor, ¿no?, que nos consideren para pasar este día tan bonito con ellos y dos eh, pues también que sea por ejemplo si no vamos a asistir decir de una vez este, o en el momento en el que por ejemplo como decías que si a lo mejor vemos que un tiempo después que les dijimos que sí pero ya después vemos que de plano no y si sabes que muchas gracias eh, te regreso los boletos porque esto es importante si tienen que regresar para que eh, los novios puedan dárselo a otra persona que no invitó que dejó de invitar por invitarte a ti entonces, esto eso es importante. Y dos, también creo que es algo muy, muy importante, es dar siempre regalo. O sea, asistas o no asistas. Porque, porque aquí, bueno, esto no sé si, si también. Les puedas comentar un poquito, pero por lo menos lo, lo, sí, no, eh, lo, lo que no, yo considero yo y sé lo considero lo y lo que he estudiado en el protocolo es que, obviamente, es que, o sea, obviamente. si tú vas, y también eso es algo súper de costumbre mexicana: si vas a una fiesta es porque llevas regalo, nunca llegar con las manos vacías, ¿no? Eso siempre lo, decía, lo dice mi mamá, ¿no? Entonces.
1: Es... No, y. y... Y eso es en todo, ¿no? O sea, hasta cuando vas a invitado de que tu amigo hizo una cena en su casa, pues no llegas con las manos vacías, ¿no? Llegas con unas galletitas, llegas con un pa, llegas con un vino tinto. O sea, tienes que llegar con algo. Sí, y sí, por sí. lo general, o sea, esto es algo que me encanta recalcar. Hay veces que la novia lo deja a libertad, ¿no? Que pues los invitados elijan qué regalo les quieren dar. Recuerden que los novios están por iniciar una vida juntos. Ya están pagando una boda. Y están pagando tu lugar, que además tu lugar en la boda Pues no son 100 pesos, ¿no? Por lo general, ahí depende, hay desde 300 pesos por invitado 500 pesos por invitado, o sea, es muy variable Pero creo que lo menos que tú puedes hacer como invitado Es darles algo que va a perdurar en su matrimonio, ¿no? Digo, mis papás están divorciados Pero un ejemplo de ellos es que tienen una licuadora Que se les dio cuando se casaron O sea, la licuadora sigue no duró más que su matrimonio casi, casi este, sí suele pagar. Pero son regalos que ellos les <ríe> van a durar Y les van a servir entonces, hay veces que la novia, te digo, lo deja a elección de los invitados y hay veces que ponen mesa de regalo. ¿Qué quiere decir esto? Si quieren una mesa de regalos, eliges algo de la mesa de regalos. No vayas a dar algo porque que tú dijiste aparte. No. Si la novia elige una mesa de regalos, es porque la novia sabe cómo quiere su hogar. Sabe cómo quiere que esté decorado. Sabe cómo quiere vivir en esa casa o en ese departamento o donde vaya a estar si ella puso una mesa de regalos es porque de acuerdo a su gusto, si en la mesa de regalos ya viene una licuadora y a lo mejor no está en tu presupuesto darle esa licuadora pues buscas una licuadora que vaya de acuerdo a lo que ella eligió, no sé si me estás dando a entender no sí, igual No le vas a dar este, ¿no? ¿no? exacto, no digo, si ella eligió no sé, una, un, un mantel rosa, pues no le vas a dar un azul porque ella no quiere azul, ella, ella quiere rosa o sea hay que estar muy Conscientes de que si ella tiene mesa de regalos es porque eso lo eligió entre ella y el novio. Porque por lo general los novios, pues no se enfocan tanto en eso, ¿no? Los novios ven más bien el, el presupuesto y todo. Pero hay veces que el novio también está muy involucrado en los pasos que se dan para la boda. Ellos también eligen el pastel, ellos también eligen los regalos. Otra cosa, hay veces que la novia, y este es el caso de mi prima, este no puso mesa de regalos, pero sí nos dio un código para que cada vez que sus familiares compraran en. En Liverpool dieran un código y ellas se lo dan en, en dinero, de ese código. Eso también es muy válido, ¿no? Entonces, creo que lo, lo, lo más que tú puedes hacer como invitado es que si vas a Liverpool o Aliado, ¿no? Creo que era, era Liverpool y no me acuerdo, otro que son juntos. Este, si compras algo ahí o si sabes que puedes comprar algo ahí, este, ve y cómpralo y da el código, ¿no? Para que lo poquito que tú hayas comprado le quede ella como dinero que le va a dar Liverpool. Entonces... Es ir de acuerdo a la novia, no porque si la novia pidió blanco le vas a dar negro. O sea, no, es lo que ella esté pidiendo porque es su momento, es su día. ¿Y a qué voy con esto? Otra parte muy interesante, las damas de honor. Las damas de honor están miros para apoyar. Y eso también es protocolo. Están para apoyarla, no para decidir si la novia ese día como dama de honor quiere que uses verde pero a ti el verde no te queda pues ni modo, es su día y vas a usar verde, es un protocolo, es algo que tienes que seguir la novia te está pidiendo que seas su dama de honor porque te considera su mejor amiga porque te considera su hermana o ya eres su hermana de sangre, te está considerando para ese evento tienes que apoyarla, ella lo que necesita realmente sí. en una dama de honor sí. es que la apoyes no que la critiques, no que la contradigas, no que le digas Ay, es que eso no me gusta, elige esto Ay, ¿sabes qué? Es que yo me, fea, me veo muy feo con ese color O sea, no Vas de acuerdo a apoyar a la novia Estás para que ella se vea bonita No para que tú te luzcas y tú seas el protagonista de ese día Incluye, eso. Miros, incluye a los papás de ambos Sí, la ¿Su hijo amado se va a casar? Sí, su, su hija amada se va a casar Este... Es el día de sus hijos, no es el día de los papás. O sea, es el día de los hijos. Algo que sí te puedo decir es que el baile con los papás es algo muy importante, ¿no? Esto es algo que si sí, no se quita... ¿Qué sucede en el caso, Miros? Cuando tienes dos papás. Ya que voy con esto. No tienes un padrastro y tienes una mamá y un papá. O tienes una madrastra y tienes una mamá y con los dos te llevas súper bien. Siempre... Si la relación con ambos, miros es muy buena, o sea, que cuando te llevas muy bien tanto con tu padrastro y muy bien con tu papá biológico, siempre se recomienda, y es una recomendación, ¿no? Siempre es que se baile primero con el biológico y después con el no biológico. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, el que te dio la vida y si te la llevas muy bien con él, pues es el biológico. Hay casos donde te la llevas mejor con tu padrastro que con tu con tu papá biológico, te, lo llegas, te la llevas mucho mejor con tu madrastra que con tu mamá biológica, pues ahí sí se puede hacer la, la alternativa, no. primero con la madrastra, primero con el padrastro después con el papá biológico la mamá biológica. Pero si la relación como novia o como novio es muy buena con ambos, siempre es primero con el biológico. Los invitados, miros, en una boda jamás van a abrir la pista de baile. Siempre la abren los novios Y volvemos vamos otra a, vez. a los niños no De que luego de repente Están cenando a la hora de la cena Y los
0: niños jugando y atravesándose Así. En medio de la pista Tirándose, hay que tener muy en cuenta Esto, porque pues Obviamente, si tú eres un papá Que de verdad eh, Dices, es que yo eh, ¿Cómo es posible? Para mí es una falta de respeto Y es más, prefiero no ir, porque no, si no consideran A mi familia, entonces más bien Sí, ¿no? Creo que algo así he escuchado que es de, si no consideras a mi familia pues entonces yo no te considero a ti es como de no, o sea, incluso hasta eso es también para que tú disfrutes el evento y también aquí una duda que me acaba de surgir eh, ¿qué se hace cuando el papá o la mamá de alguno de los novios ya no está, que ya falleció? o sea, ¿cómo se puede reemplazar? ¿cómo se puede
1: hacer ahí el baile? ¿cómo? Qué, qué, qué se hace? Pues mira, es una situación, ya eso es muy depende de la novia, ¿no? La novia decide si no tiene baile, digo, eso es muy válido, hay gente que no le gusta bailar y puede decir, ¿sabes que Yo no quiero el Vals, o sea, re recalco lo que dice Aníbal Gotali, el protocolo lo hace la persona que lo está organizando, ¿no? Pero en el caso de que, no sé, tu papá ya no esté contigo o tu mamá ya no esté contigo, se elige a la persona más cercana a ti. Digo, obviamente siempre se elige desde chiquito, no tienes un tutor y siempre hay un tutor no el que te está cuidando o siempre tienes una madrina y un, o un padrino no sé siempre se elige la persona más cercana a ti en caso de que ya no esté tu papá no eh, supongamos mi abuelo sigue con vida y mis papás ya no pues se baila con el abuelo no porque pues a lo, a lo mejor tu abuelo fue tu figura paterna o tu abuela fue tu figura materna este o sabes qué pues la verdad es que yo con mi abuelo no fui tan cercano, pero mi tío fue el que veló siempre por toda la vida por mí. Tanto económico como emocionalmente, él veló por mí. Pues entonces tu tío es el que te va a llevar al altar y es el que va a velar contigo. O sea, hay que tener muy en claro que en caso de que no esté tu papá y no estén tus abuelitos, este, obviamente si llevas buena relación con tus abuelos y con tu papá, si no, pues elige la persona más cercana a ti, quien ha velado por ti. ¿Por qué? Porque... Todo tiene un significado. Cuando se te entrega al altar es cuando la persona dice, te entrego lo más valioso que cree, lo más valioso que engendré y es mi hija, ¿no? O es mi hijo. O sea, te lo entrego, te lo dejo. Pero obviamente si esas personas no están ya aquí contigo, pues elige a la persona más cercana a ti. Y que neta tú le des un valor de importancia. Sabes que yo como novio, pues la verdad es que mi tía, hermana de mi mamá, veló siempre por mí. Pues ella es entonces quien te va a entregar al altar. Ella es entonces quien va a bailar contigo. Mi abuelo, mi tío, mi primo, ¿no? O así hay casos que hasta tu, hasta tu mismo hermano. Ay, pues mi hermano. ¿Por qué? Porque está entregando lo más valioso que tiene a su nueva familia. Entonces todo tiene un significado, todo es por algo. Este y en caso de que ya no esté ninguno de los dos, pues es lo que lo que procede, ¿no? Lo que lo que sigue. Eh, hay veces que, no sé, hasta ponen una foto de la persona en toda la boda, ¿no? A lo mejor no tiene vals, pero la foto de, la, de mi papá o de mi tío o de mi abuelo está presente en la boda y yo lo, lo pongo ahí como un recordatorio de que está conmigo en ese día tan especial, ¿no? Digo, ya es, ya eso ya depende mucho de, de la persona, pero sí se recomienda que siempre sea el familiar que crea más importante y más cercano a, a él. O sea, un ejemplo, ¿no? Yo te puedo decir que si yo me llegara a casar, este, si mi papá ya no estuviera conmigo y mi padre bueno ya no está conmigo pero si mi papá ya no estuviera aquí conmigo y mi abuelo tampoco yo elegiría a un tío o sea yo te lo puedo a quién elegirías pues a un tío no y hermano de mi mamá entonces creo que eso ya es muy depende de ahora sí que del novio o de la novia no sé si responde tu pregunta
0: sí 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 claro o sea sí, es, claro. es creo que importante también tener esta en mente pues este tipo de situaciones porque Sí me ha tocado amigas, eh, conocidos que desgraciadamente pues ya no cuentan con mamá o papá presentes. Entonces sí, pues obviamente es difícil, ¿no? Obviamente, todos queremos que nuestros papás estén ese día. Es uno de los más importantes. Y pues, um, pues muchas veces es como de cómo abordo este tema, cómo lo hago. A veces no quiero ni hacerlo porque pues eh, no tiene significado, porque ya no están mis papás. Entonces pues también para que ustedes tengan como que esta noción de que pues sí se puede hacer algo, si a lo mejor ustedes dicen, ¿saben qué? De plano yo le había guardado este espacio a mi papá o a mi mamá y no quiero que otra persona esté como involucrada. Hay novias incluso que también entran solas hacia el altar, eh, pues es súper válido también, ¿no? Ya depende de ustedes y... Eh, entonces, pues bueno, amiga, a ver, eh, platícanos qué nos falta, algo básico que nos falte para este tipo de eventos Que la que acá que oh, platico okay. o hablo de las bodas, yo estoy así como de, Ay, es que el día que me case, o sea, de verdad que es, es que sí lo tengo muy así Que ya me quiero casar, pero luego está mi otra amiga que dice, no, ¿cómo crees? ¿Tienes 23? <ríe> ahorita no, <ríe> ahorita no estamos para eso entonces, <ríe> Todavía no es momento <ríe> Sí, no, todavía no es momento,
1: entonces platícanos qué nos falta pues mira, digo, obviamente el tema de una boda es muy extenso, ¿no? Yo sí, algo que sí te puedo, les puedo recomendar a los que nos estén escuchando es que siempre tengan un... Contraten una organizadora de eventos, créeme que les va a quitar un peso de encima y ella es quien les va a estar recordando todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Este, algo que sí me gustaría enfocar también es la parte... O sea, puntos importantes que te puedo decir que nos falten, la parte del alcohol, la parte de la cena. ¿Por qué me quiero enfocar en esos dos? Porque en esa involucra tanto a los novios como a los invitados. La parte de la cena. Si estás en una mesa donde hay, no sé, 10 sillas más, 8 sillas más, y ya llegó la cena, no comes. Te tienes que esperar hasta que todos en tu mesa tengan la comida. O sea, no es como que, ay, pues con permiso voy a ir comiendo. No, te tienes que esperar hasta que todos en esa mesa tengan su plato y todos puedan empezar a comer. No, no comas tú antes... Este, si los demás ya terminaron de comer este, pues ahora sí, tú eliges si sigues comiendo o ya dejaste de comer tú también pero sí hay que tener muy en cuenta eso o sea, todos comen al mismo tiempo otra regla, no se deja comida en la mesa, o sea hasta por los platos de la comida le cobran a los novios entonces es muy mala onda de tu parte, que si ya te dieron un platillo, dejes todo o sea, no, 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 creo que está cuando vas a una casa por educación, aunque no te guste lo que están dando de comer, te lo comes por respeto a la casa a la que te están invitando, o sea, aquí es lo mismo, no vas a dejar el plato toda la pechuga de pollo, ¿no?, porque por lo general, y es lo que mucha gente no entiende, no se da comida extravagante, o sea, siempre es comida muy básica, ¿no?, se da pechuga, este, con una crema encima, ¿no?, y ensalada, o carne, lomo, también con un, este, craving arriba, o sea, se da comida muy básica, ¿sabes qué? Pues la verdad es que mi amiga ya sabe que yo soy vegana y la verdad yo no como nada o yo soy vegetariana y yo no como esto, todo eso a la novia también le sirve, entonces eso es muy necesario que se diga desde un principio, porque sí, la claro. novia va a poder crear sí, su claro. menú en torno a la mayoría de la gente, a la mayoría, ojo, no estoy diciendo que va a ser un platillo diferente para acá, no, la mayoría, y eso a la novia le va a servir de mucho, o sea, de verdad no tienen idea de en cuánto le va a servir. Pero sí hay que tener en cuenta que todos comen al mismo tiempo y te tienes que comer todo lo que está en tu mesa. No puedes dejar. ¿Por qué? Porque a, la novio, a los novios se les está cobrando por eso. Es de muy mala educación. Evítense comentarios. Evítense comentarios. Ay, es que estuvo muy fría. Ay, es que estuvo muy mala. O ay, ¿sabes que No me gustó. Eso si quieres, hazlo cuando llegues a tu casa y, o cuando llegues al hotel o cuando no estén los novios presentes. Porque qué gacho es para que los novios hayan organizado todo un evento para que tanto ellos como tú disfrutes y estén escuchando rumores o estén escuchando de que, ay, es que. O no sé, estés tú atrás, la novia está atrás y escuche que no te gustó la comida, ¿no? O sea, los novios le toman la dedicación de ir a hacer pruebas de degustaciones. Para saber, ay, ¿sabes que este pollo sí está bueno? Este es el que le vamos a dar a los invitados. Ay, ¿sabes que este pastel me encantó? Este es el que le vamos a dar a los invitados. Para que tú estés atrás criticando lo que ellos están dando en ese momento. Vamos a la parte del alcohol. Uh -huh. El alcohol es una parte muy importante. Hay veces que los invitados, los novios dicen, cada quien trae su botella. O sea, cuando hablamos de cada quien trae lo que va a tomar, te moderas. Llevas lo que es para el momento, ¿no? Si los novios pusieron el alcohol, ¡qué chido! Alcohol gratis, tienes para tomar toda la noche. Pero hay que entender que una boda no es un antro. Una boda es un evento familiar. Por lo general siempre hay más familia que amigos. O hay veces que hasta los mismos novios dicen, pues sabes que puros amigos, no familia más que mis papás. Pero si la boda hay familiares y amigos, es una moderación en lo que se va a tomar. No puedes ponerte calidad bulto como invitado porque es un evento familiar, es horario familiar, o sea, hay que entender eso, es horario familiar, independientemente de que los novios estén pagando por el alcohol, no quiere decir que te vas a enjambar desde las tres botellas tú solo, es un horario familiar, puedes tomar, puedes pasártela súper a gusto, pero no te puedes poner calidad de bulto, este, porque se sí ha tocado casos míos en las bodas que la, hasta las mismas mujeres y hombres... Están vomitando en la boda, ¿no? O ya están tirados en el suelo, o ya no pueden caminar. Ya, o sea, no, estás en una boda, un evento familiar, y hay que tener una moderación hasta en la cantidad de alcohol que tu cuerpo está ingiriendo. Porque estás viviendo un momento con ellos, porque tienes que estar presente para ellos, pues tienes que recordar ese momento con ellos.
0: Exacto, ¿no? Y también hay ocasiones, ¿no? eso también va, creo que es una regla que muchos... Eh, los que organizan las bodas se lo plantean a los novios que igual, o sea, ellos también se tienen como que considerar eh, en esta en esta regla. Porque muchas veces también los novios terminan de que tumbados, ¿no? La novia perdida, el novio perdido. Y pues ya cuando termina todo es como de, ¿y qué te acuerdas de tu boda? No, pues ni me acuerdo, me puse así, ¿no? Me di la borrachera de la vida, es lo único que me acuerdo. ¿No? Entonces hay que empezarle también a dar eh, como que esa importancia a los eventos porque, o sea, claro, o sea, hasta a mí y a todos nos gusta divertirnos, tomar, bailar y todo, pero exactamente, o sea, estamos ahí para disfrutar, estamos ahí para celebrar, estamos ahí para muchas otras cosas y creo que lo del alcohol, la diversión puede adaptarse a esto ¿no? y no solamente perdernos en de que hay desmadre, fiesta, peda, todo esto
1: y creo que un punto final, o sea, porque eh, literal resumimos toda una boda y es un es un es tema que mal. te puede dar para miles es de episodios, ¿no? Pero un tema que ya me gustaría como concluir, porque pues para ir cerrando por el tiempo, es la parte final de la boda. ¿A qué voy con esto? Eh, hay veces que los mismos este, novios organizan este recepciones después del día de la boda. ¿Qué quiere decir esto? Pues para que se curen la cruda, para que se sigan viendo al día al día siguiente. Creo que ahorita es algo muy de moda, ¿no? Que sea este, la despida de soltero y de soltera, la boda y la recepción después de la boda, ¿no? Sí. Igual, lo mismo. Tienes que asistir a todo. O sea, no puedes dejar de faltar a uno porque ya disfrutaste el otro. No. Si la novia hizo los tres eventos, a los tres asistes, porque para los tres se está considerando y para los tres hizo un gasto, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta que si te, si te pensó para la boda también te pensó para la recepción después de la boda. Entonces, claro. si te llegó la invitación, si ella te dijo de que, hey, mañana este tengo preparado un brunch en nuestra casa para que desayunemos, tienes que asistir. O sabes que oye, ¿sabes qué? este Fíjate que vamos a, a desayunar en el restaurante de aquí del, del hotel porque lo reservamos para nosotros. O sabes que mi mamá nos va a hacer la comida para después del día de la boda. O sea, tienes que asistir porque la novia formalmente te está invitando, te está considerando. Hay veces que no hace nada, es cada quien para su casa y adelante, ¿no? Este, Pero si ya te están considerando, tienes que asistir. No puedes decir que no, porque es un evento formal. Es un evento que está planeado para que lo recuerden ellos. Y por lo general, al día siguiente de la boda, pues es cuando agradecen los novios por haber asistido, cómo te la pasaste, gracias por asistir, los regalos. Están, incluso están este, hasta más relajados, ¿no? Más
0: así como de... Exactamente. Ya, ya conviven más
1: Entonces, sí hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Y, ¿cómo te puedo resumir todo lo que acabamos de hablar hoy, amigos? Pues, no negro, no blanco. Confirmación tres veces. Si es una planeación de un año, el mero día que te diga. Seis meses antes, dos meses antes. Casos extraordinarios. Pues, hasta el mero día puedes avisar porque falleció, me enfermé, mis hijos, este, mi mamá está muy enferma. O sea, casos extraordinarios. Eh, smoking únicamente si es riguroso formal, este alcohol moderado siempre. Si te gusta la fiesta, qué chido. Yo creo que puedes ir un sábado, pues a, al antro, al bar, en tu misma casa. Pero en la boda es muy moderado. Tiene, es un evento familiar, no olvidemos eso. Eh, y la asistencia a los, a todas las actividades que tengan, ¿no? Tanto a los novios. Este planning para todos ustedes porque es un evento pues en conjunto, digo, ellos son los protagonistas son los reyes, pero es un evento en conjunto yo creo que yo te puedo resumir así, lo que es un, un protocolo de una boda eh, no protagonismos ellos son los protagonistas ese día así ah, si tú seas la supermodelo Kendall Jenner, pues no eres la protagonista ese día, ¿no? los protagonistas son ellos tú no estás para, para resaltar como dama de honor o como padrino, estás ...para que ellos sean los que se buscan... ...ellos sean los que disfruten... ...y ellos sean los protagonistas... ...si la invitación dice no niños... ...es no niños, o sea punto... ...que yo sabes que, pues entonces para qué me invitan... ...ah perfecto, no te preocupes... ...entonces dile que no vas a ir... ...y ella va a usar el boleto para otra persona... ...o ya no va a ser un gasto en ti... ...porque pues, no quieres, quieres que vayan tus hijos... ...es de muy mala educación... ...que vayas a llegar a la boda... ...y a pesar de que la invitación dice no niños lleves niños porque hay muchas veces que aplican esa ¿no? es algo que se me olvidó decirles muchas veces la invitación dice no niños y llegas con tus tres niños o tus dos niños es un gasto que al final a los novios se los van a cobrar o sea, se va a acabar la boda y van a llegar el, el lugar del evento o sea, sabes qué es que llegaron dos invitados más tienes que pagarme por esos dos invitados más o sea no porque tú digas, pues por mis pantalones los voy a llevar y no les voy a avisar y voy a llegar ese día con mis hijos no, porque es un gasto que ellos van a tener que hacer después, que se les va a cobrar después del día. Entonces, yo lo que yo te puedo resumir todo eso el día de la boda, este, una organización de boda. Digo, es un tema que nos da para mucho más y hay más cosas que se tienen que ver, pero esto es como lo que te puedo decir que abarca tanto a invitados como a los novios.
0: Me parece muy, muy, muy importante que tengamos todos estos puntos en cuenta. Como dices, hay muchas otras cosas que hay que considerar y que la verdad a mí me gustaría incluso abordarlo en un live para que también las personas puedan como que mandar ahí preguntas o interactuar, ¿no? Porque pues a final de cuentas es un evento como los 15 años, como los bautizos, que siempre va a haber, o sea, siempre, siempre, siempre. Entonces, es importante, pues, que también nosotros, pues, que ayudemos un poquito como invitado a pasarla, a que los novios la pasen bien, ¿no? O sea, que realmente cree, se crea una armonía y porque también hay que tener en cuenta que en algún momento va a ser nuestro turno y, pues, lo ideal es que también nuestros invitados sean, eh, pues, conscientes de todas estas cosas. Que sabemos que en todas las familias y amistades y eventos y todo, siempre, desgraciadamente, siempre va a haber esa persona, ¿no?, que que vaya, no, es que cómo, es que no sé qué, pero pues mientras más lo podamos evitar, mucho mejor. Ustedes, si son invitados, sean unos, lo sean los mejores invitados, ¿no? Ahora sí que sean los mejores que pueda haber y que digan, no, 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 o sea, así que puedan recordar incluso a ustedes mismos como el evento, pues bonito, que lo puedan disfrutar. Y, pues bueno, creo que, creo que es una muy buena manera de cerrar ya este capítulo, como dices, este más bien como te mencionaba, te, te yo creo que sería importante que hiciéramos un live para eh, checar como otras preguntas que puedan surgir de, de las personas y eh, bueno, te quería preguntar ¿tienes como algún libro, película o serie que, que te gustaría recomendarle a la gente como respecto a este protocolo incluso hasta una película de películas. no, es que vean, esta película es de comedia pero retrata súper bien todo lo que se tiene que hacer
1: híjole, o sea, yo creo que de bodas hay una, es uh, My Best Friend's Wedding es de Julia Roberts y eso es como todo lo que no debes hacer ya de la boda, ¿no? O sea, eso te dice todo lo que no debes hacer esto porque le intenta bajar el novio porque supone que es su mejor amigo este, luego hasta hay, hay otra donde sale Patrick Dempsey, que también es como de querer bajarle a la novia pero ahí te abarcan tanto lo bueno como lo malo ¿no? digo, es de comedia pero hay muchas cosas que sí te cachan, o sea, sí te quedan porque dices, esto es lo que no se debe hacer, esto es lo que sí se debe hacer. Yo creo eh, que sí, si, o sea, esas dos películas para mí son las que yo digo son lo que más me ha dejado marcada para, para una boda, ¿no? O sea, tanto lo que no, tanto como lo que sí, lo de risa y lo que te puede llegar a pasar, ¿no? O sea, te dice como de, de todo un poco. Pero yo creo que yo sí, algo que les puedo decir de, tanto de las películas y eso, pues es que... O sea, por lo general siempre es como de comedia. Yo creo que algo que te puedo decir es siempre tengan un, un organizador de eventos. Si ya vas a hacer el gasto, pues hazlo bien. O sea, porque es, recuerda que tú como novia o tú como novio tienes otras cosas que hacer. Tienes que vivir tu vida, tienes que trabajar, tienes que estar con tu familia. Y una organizadora de eventos está para hacer todo lo que, lo que lleva antes, ¿no? La novia te, te, te hace como, te estudia. O sea, literal tanto la organizadora de eventos como una asesora de imagen te estudian, estudian tu persona, estudian tu personalidad y ellos te van a dando opciones para centrar tus ideas no deciden por ti, pero sí te ayudan a centrar tus ideas y te quitan tiempo que tú necesitas para hacer otras cosas yo creo que eso son como lo que les puedo decir yo a, a tus escuchas vaya. Bueno pues creo
0: que eh, bueno, ya tienen pues, aquí mucha información sí, para aplicar y pues um, ya nada más por último pues me encantaría agradecerte que hayas aceptado la invitación de nuevo, que también nos des tus redes sociales en los en, donde te pueden encontrar para cualquier duda o que te gusten seguir y todo. Eh, Platícanos todo esto, por fin.
1: Ok, pues mira, este yo realmente lo que utilizo muchísimo es Instagram, Instagram es como mi predilecta. Eh, me encuentran como... Pao, P-A-O, guión bajo Mazotti, Mazotti con doble Z, doble T y latina. Eh, como ya les dijo Miros, pues yo estuve aquí de invitada antes en un programa de, de la fe. Eh, yo realmente mi contenido, ¿no? Todo mi, o sea, todo lo que yo creo es contenido pues 100% religioso, pero este, también abarco muchas cosas del protocolo religioso. O sea, realmente a mí me gusta mucho enfocarme en eso porque es un tema que muchas veces no se habla y lo enfoco mucho en eso para que la gente también entienda esas partes. Entonces, pues cualquier duda que tengan, tanto de protocolo diplomático, protocolo religioso, protocolo eclesial, yo con gusto siempre se los puedo contestar en mis redes sociales porque son temas en los que a mí me encanta enfocarme, ¿no? Entonces, yo les dejo esa red porque eso es la que yo más utilizo y pues ahí pueden contactarme. Muy bien, pues muchísimas
0: gracias de nuevo, amiga, y muchas gracias a ti por llegar hasta este momento del podcast. Nos estaremos escuchando en el siguiente capítulo. Te deseo que seas muy, muy, muy muy feliz. Te mando un besito. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te haya dejado mucha información útil. No olvides compartirlo. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Algo Más que Imagen. Ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest y hasta un perfil de Spotify. Te mando un besito y recuerda que al final del día todos somos Algo Más que Imagen.